0: Раз, два, три. Мотор. Не Чего? Мотор,
1: значит, Ты мотор
0: таскал, не знаю. Началось, да? Ну окей. Включились в режим подкаста, называется. Раз,
1: два, три. та 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 та
0: Привет. Обитатели интернета, мобильных сетей и вообще устройств Э, как его.
1: В общем, каст проводящих и не требующих инвайтов, я бы так сказал, знаешь, актуальненько.
0: Да, все киберпространство. Говорим мы вам привет. С вами на связи Митя Иванов и Валерий Истишев. И это самый технологичный гиковый подкаст, как вы любите, раз в две недели, да? Слушай, как как нас просили, на самом деле, уже
1: несколько просьб было, это приятно, нам всегда очень приятно, забегая вперед, прям сразу спойлер такой кину, в одной комнатке меня спросили, а как вот вы соединяете там, типа у вас YouTube, у вас социальные сети, Telegram, вот это все как вот вы вообще все это соединяете? Я говорю, а знаете, как нам прикольно, когда нам в Телеграме пишут, типа, а когда будет новый выпуск подкаста? Так вот, новый выпуск подкаста прямо сейчас в ваших подкаст-приемниках. Я понимаю, что вы этого не слушаете сейчас, но это прикольно будет.
0: Музыка играет. В общем, трогеркаст. Поехали. Так, ладно. Сводка того, что вас сегодня ждет. Вас и нас. Прекрасно, на самом деле. Много всего интересного навалилось, потому что две недели было. Наверное, главная тема, Ладно, мы ее не объявим, мы начнем с нее как бы втихую Мы расскажем вам про одну китайскую компанию Которая хочет сделать самую лучшую камеру И взялось за это через... Объединилась с брон... другой китайской через... компанией,
1: которая с дронами, да? Вот это ну, уже.
0: которая не китайская компания Ну, ладно, что к загадками говорить В общем, OnePlus собирается с Хасалбладом замутить коллаборацию Так, давай, остальные ты объяви а
1: что, что тут дальше, смотри, Apple не делает презентацию в марте, не будет анонса в марте от Apple, весной никакого. Hyundai хорошо, Apple не порвалась новость, а Apple, сделку, об Apple, да, да марсоход приземлился, и это хорошо, Сиди Projekt взломали хакеры, и с тех пор ничего не происходит, да. А, много анонсов музыкальных сервисов, как ни странно, много анонсов про электрификацию всего и вся, сериалы, сериалы просто там кишат новостями, потому что там фаундейшн Азимова. Там а, новый сериал от Netflix который... Нет, не Netflix а, Короче, то, что Disney Plus обгонит Netflix Невероятным совершенно способом а, Игровые новости есть Потому что беспроводная гарнитура Xbox а, Есть а, предложение для Чип-майнинг-мейкеров Как бы, так сказать, тех, кто До сих пор майнит крипту, а, Будет
0: аниме-выпуск, я надеюсь, да, тебе? Нет, будет Ну, скорее, я расскажу просто, какие сейчас я смотрю Потому что я сейчас новый не начинаю, а такие он-гоуинги смотрю, которые продолжаются.
1: Вот, и будет обязательно пивко выпуска и поздравления за одно любимых баров
0: с днем рождения. Вот так вот я даже скажу. В общем, да, погнали. Погнали теперь по-настоящему. В общем, первая главная тема выпуска, как ни странно, то, от чего отбрыкивался очень долго Митя. Это Клабхаус Что за хайп вокруг этой стороны Не знаю, социальной сети или мессенджер Как ее правильно назвать Все-таки, наверное, социальной сети э, Супер голосовой И, наверное, большинство из подкаст-слушателей Понимают, о чем мы говорим Потому что это именно тот самый голосовой формат Но только в прямом эфире Да Что Да ну, я, я просто хотел, я думаю, ты скажешь опять какой-нибудь хейт. На самом деле, как забавно все это началось, начались вот эти вот шевеления в клабхаусе, там начали появляться селебы, Маск собрал людей, твитнул вроде даже как всегда, и в общем набрался такой достаточно внушительный объем хайпа вокруг этой социальной сети, и в том числе я как бы не на старте туда залетел, то через какое-то время. Но я долго зазывал Митю Говорю, давай заходи, мы сейчас сделаем тут Сейчас сессию вопросов и ответов с нашими слушателями Вообще много всего придумаем Он отбрыкивался, отбрыкался, но сейчас зашел и говорит Даже вот заходит и висяет там с людьми Я потому что участвовал буквально там По одному или в парочке а, Комнат а, Переговоров а, как это Переговорочных комнат Да, и в основном слушал несколько интересных вещей короче объясню передач. сразу для
1: детей как бы
0: я, мой хейт он продолжится не переживай давай, давай давай а, нет, я на самом стал. деле не сказать что прям фанат э, именно клубхауса но мне понравилось что этот формат вот именно голосовых э, разговоров посиделок таких э, он мне кажется не мог зайти вообще раньше а именно стал актуален во время ковида, потому что все действительно засиделись ну и вообще заизолировались и людям просто не хватает, по сути, общения. И вот эта соцсеть, она им это общение как бы предоставляет. Я думаю, это большим... Я фактором расскажу сыгран.
1: такое. Мне кажется, знаешь, тут история в том, это сразу, знаешь, типа расставление всех точек надо и. Это одновременно большой и достаточно крутой, но при этом достаточно плохо сделанный по качеству радиоэфир, потому что модераторами-диджеями выступают весьма непрофессиональные люди, которые набрали аудиторию на первой волне. То есть это там редкие качества. Когда это, там даже подкастеры сделали с хорошо поставленным голосом. А есть у меня даже в загашниках видос такой, знаешь, типа. Ну, типа, типа. Ну, короче, я вот так вот хочу э-э, сказать. Э-э, в общем, короче, ребята, и знаешь, и удаление приложений после этого происходит. Вот. Э-э, но, э-э, действительно, история в том, что это такой, с одной стороны, радиоэфир в прямом эфире. С другой стороны, это такая правильная. Построенная конференция, которой мы уже даже отвыкли, и мы с тобой точно не любим этот формат. Это когда куча людей, условная там, типа Сколково. Я не хочу никого обидеть, но условная сколково съезжается куча людей, включая, я не знаю, Стива Возника, еще какого-нибудь. я не но знаю если Стив Возник приехал, то это может интересно Нет, ну просто сам факт: типа Стив Возник, еще какие-нибудь спикеры такие, типа первые руки, второй руки, третьей руки. И вот начинается вот это вот, типа, основной киноут. На котором сидят все. И типа там чувак-модератор, и пару человек разговаривают, да. И ты не можешь ничего строить сейчас,
0: сейчас описал, да, как бы формат такого. Ну, это чистая конференция, потом, стало, идет, да. где... потом
1: идет кофе э, брейк, и потом ты идешь по панелям, где вот типа идет пять человек, типа, которые обсуждают какую-то клевую проблематику. И ты можешь поднять руку и задать вопрос. Вот это вот ровно то, что есть клопхаус вот сегодня.
0: В зале, да. Ну, слушай, да. на самом деле. На самом деле, ты зря вот этот формат так сильно ругаешь. Когда интересные люди присутствуют вот на этих стульях или диванах и рассказывают интересные вещи, их слушать интересно. И вопросы задавать тоже хочется. И точно так же в клубхаусе, Если ты попадаешь вдруг в какую-то комнату, где собрались интересные люди, даже, тут даже дело не в модераторах. А дело в том, какими знаниями они обладают и какими хотят делиться. И в этом случае иногда, вот, например... У Варламве я был в одной из комнат на тему а, крипты они общались. Интересные была сессия, интересные были спикеры. Мне, например, понравилось. Я там, наверное, часа три просидел. Но не всегда так бывает. Иногда просто бывает какое-то. Нет, бывает большинство. Я самая крутая
1: сессия, в которой я сидел, это Руслан Габидулин, который кубик в кубе. Вот. Он ä, участвует в сессиях <с- <с- группы <с- Черта это называется, или Черти, короче. Они... У них самая смешная сессия была, когда он пародировал Юрия Дудя. И у них была серия закрытая комната, закрытый интервью Юрий-Дудя. Они позвали туда Антона Логинова, реального, Казакова реального. Вот, но самое главное, когда в сессию начали залетать люди, ставить на аватарку условную там Михалкова, Жириновского, Пугачева. И начинали, типа, отвечать: типа, ну тоже попытаться пародировать. И Габидулин пародирует дудя. И они пародируют. Это было очень кринжово, но очень забавно в этот момент но недолго это продолжалось, потому что это быстро превращается в ад. На самом деле, я почему захожу в клопхаус, это сейчас уже превратилось в первые разы. Это было как раз реально включение радио и поиск какой-то клевой комнаты сейчас уже, а, поскольку мы на Дроидере написали, спасибо кстати большое Андрею за это, а, написали большое такое, типа, не расследование, но такую, типа, некую аналитику, что будет с Клабхаусом дальше, и вообще, почему это, типа, так клево сейчас. Вот. И поэтому у нас было большое исследование, то есть я старался найти какие-то волны, которые происходят там. Там была волна, допустим, известный стендап-комик Илья Соболев разгонял стендапы. То есть он кидал в большую тему в народ, говорит, я хочу, типа, рассказать про то, как, типа, Типа, инвестировать в женщину. Ну, типа, и там все народы искали типа про шутки про инвестиции, знаешь, в таком духе. Вот. Потом был, была забавная, странная очень комната. Азамат Мусагалиев, тоже комик, который позвал Гарика Харламова. И они обсуждали рыбалку. И это было достаточно тупо и странно. Вот. Забавная комната.
0: Да. Ты решил это. Ну да, нет, я просто
1: просто наблюдаю э, все самые... Ну, с одной стороны, популярность, с другой стороны, интересные комнаты Вот. Но все-таки это... Это
0: это все-таки вот, э, что мне нравится в концепции именно Клабхауса, то, что э, она близка вот немного к Твиттеру. Это такая вот доступность. Доступность людей, чтобы с ними поговорить или задать вопрос, или просто послушать. И И тут мы приходим к моей
1: любимой рубрике «Да, но...» Работает это только на определенной операционной системе и с костылями на андроиде, как мы знаем теперь уже на данный момент. И работает только по приглашению. И сейчас в системе примерно 8 миллионов скачиваний... Вот, а реальная аудитория ее, наверное, в России, этот 100 тысяч человек, это в максимуме, в пике просто уже сейчас. В общем, элитка собралась. что? Да, это в том-то и дело, что элитка максимум в комнате 8 тысяч человек. Я сегодня просто присутствовал в комнате, где было 8 тысяч человек. Я специально туда вошел, это была комната обсуждения с российским долларовым миллиардером Игорем Рыбаковым, где присутствовал Олег Тиньков, и где они как бы отвечали на вопросы предпринимателей. Вот, Это действительно интересная панель Но, допустим, вчера э, Комната, которая потенциально Должна была собрать э, Максимальную аудиторию Для, собственно, э, клабхауса Сегодняшнего э, Комната с Леонидом Парфеновым Она собрала в пике 5,7 тысяч человек Хотя они рассчитывали на 7,5 и на 8 тысяч человек вот, Хорошо. я еще тем более.
0: Занимательная статистика заканчивается. Я тебе или? больше скажу, да, занимательная
1: статистика. А теперь, как выяснилось, порная модель и великолепная звезда, порнхаба Ева Эльфи, видимо, подписавшаяся с каким-то образом, со всеми коллегами нашими по цеху. Завтра будет присутствовать в комнате, кто такой и зачем нужен. И там вот, конечно, будет огонь, мне кажется. Вот. Ну да. Кто такой и зачем ну... нужна Ева Эльфи, понимаешь, как Кто знает, тот понимает. Вот. Но главное, что типа история в том, что люди в это врубились, люди в это пытаются играться. Это такая абсолютно новая игрушка маркетологов, менеджеров, типа, тех, кто хочет быть очень на волне, но при этом вот это вот ограничение 8 тысяч, ну, камон, ты понимаешь, ты и я понимаем, что условный лайф в Ютубе сегодня соберет, типа, эти 8 тысяч, ну, как бы, если у тебя хорошая, правильная тема, хорошие, правильные спикеры, а, да, блин, если мы хорошо с тобой анонсируем какой-нибудь лайвстрим, как мы с тобой в не играем, еще возьмем какого-нибудь гостя классного, то у нас будет больше людей. Факт. Смотри. Причем мы потом сохраним это.
0: Я не знаю, не обязательно рваться, гнаться за цифрами в данном случае Мне, в принципе, понравилось, как технически реализован Глабхаус Он что очень плохо касается... реализован технически Мне показалось, что как раз именно сам разговор получается достаточно в реальном времени И задержки там относительно минимальны
1: Нет, ну я слышал эту легенду про то, что там как раз, вот если ты помнишь, в начале карантина мы кричали по поводу того, что классный был бы стартап создать приложение для музыкального джема. Вот да. как бы я слышал про эту историю в Клабхаусе как раз. Вроде как О-о-о. что-то было сделано подобное. Вот это, очень
0: интересная, интересная идея. Да, потому что задержка там действительно
1: маленькая. Но при этом, знаешь, для приложения, которое в 2021 году на такой инновационной платформе, как iOS, создано, и все классно, и как будто там звук даже более-менее нормальный, при том, что он идет с наушников, с, микро... с микрофона, в силу а, того, что Lightning или, а, в лучшем случае, USB-C на iPad Pro, ну, как раз я про это и хочу сказать, а, у тебя звук в любом случае с наушников или с AirPods, или с беспроводных наушников, или с встроенных микрофонов. Вот это раз. А два это то, что под iPad Pro в 2021 году ребята не смогли просто масштабировать свое приложение. Это как бы прям совсем меня безумно выморозило, честно говоря. То есть оно даже э, в вертикальном виде только запускается, оно даже не может быть. Ну, слушай, оно пока этого.
0: запущено в таком ограниченном режиме, это нормально для новых сервисов. Ладно. Э, в общем про Clubhouse вы поняли, что это такое? Я думаю, э, не стоит как бы молодой. Вот я, я не сказал тебе, я Стук просто
1: меня. там типа занимался подкастинг-менеджментом, да, типа я нетворкал в подкастах. Да, я я знакомился с клёвыми подкастерами. Я я, я стараюсь в этой теме немножечко работать в нашем направлении. Да, это очень прикольно. Я хочу... Не знаю, если где-нибудь кто-нибудь это услышит. Ребят, спасибо вам большое, что вы такие талантливые, классные. И вот эти все истории про науч-поп-подкасты, про стори-теллинги. Блин, мы всегда делаем такие новостные болталки как бы с тобой. А как бы когда я слышу, как люди заморачиваются, как люди там сидят в студии с какими-нибудь музыкантами из... С Байкала, которые играют на Варгане, условно, знаешь, вызывают демонов в студии. Это как бы очень всегда круто. Или рассказывают какие-нибудь истории бы... про путешествия да. в России. Надо тоже
0: делать нам спецы, нам надо делать.
1: Да, надо что-то такое делать. Я просто горжусь. Типа. Это просто прикольная очень тусовка. Они очень классные вопросы давали. А завтра завтра, я надеюсь, я забегаю вперед. Я хотел поздравить с днем рождения Бар Спицев, где, я, скорее всего, завтра будут находиться. Им, как бы, один годик, но на самом деле, по-моему, четыре, потому что я бывший Джос-Пот на Лубянке. Вот. Меня на завтра пригласили как раз в хаусе обсудить крафтовое пиво и бирпейринг в качестве спикера, потому что знают, что мы тут, понимаешь. Фиганёй-то такой, страдаем. Вот, Но просто очень прикольная, да, это вот очень тусовочная тусовочность, которая постепенно разрастается, но при этом я вижу, что это размывается. При том, что очень много людей получают инвайты и очень много людей регистрируются в сервисе, при этом количество в качестве не прирастает и качество в количество тоже, то есть а тиктокеры условно популярные вроде как не смогли найти там свою аудиторию. И не смогли рассказать, потому что они не очень, видимо, сильны в разговорах, а сильны в скетчах. Из-за этого у них прям возникают достаточно сильные проблемы с а, коммуникацией, назовем это так. При этом я сегодня слушал там, допустим, старцы лайф собрались, прикинь. Ты знаешь А-а-а. всех старцев.
0: Да, да, знаю, конечно. Но они да, Я видел, что били. они там периодически, периодически кушли, видел там в нескольких комнатах. Ну да, на самом деле мне... С одной стороны, понравилось этот опыт с Клабхаусом С другой стороны, он, конечно, пожиратель времени дикий Ты как садишься и слушаешь, либо что-то говоришь И время очень быстро летит, много всего не успеваешь Можно, конечно, параллельно что-то делать, но тем не менее
1: Да нет, не обманывай себя и других Невозможно что-либо делать, если ты пытаешься врубиться в какую-нибудь беседу если ну ты находишься да. в какой-то беседе, даже, даже слушаешь, да, это невозможно, да, и, и из-за этого мне кажется погорит очень много бизнесов сейчас, или, или да. подкастов или еще раз мы.
0: Быть. Ну ладно, раз мы говорим о голосовых форматах, я предлагаю перейти к теме э, наушников, которые мне вот только приехали, которые и ты успел Потестить Это AirPods Max. Ну, давай поговорим, по которым мы сейчас с тобой созваниваемся. Хотелось поделиться какими-то своими первыми впечатлениями Естественно, будет отдельный материал Об этих Не Давай модели, давай не ври людям, шинометр. первые
1: впечатления были у меня
0: Вот, давай да Начнем с твоих первых впечатлений, я не против
1: Нет, ну да, ты ты давай сейчас будешь сглаживать На самом деле нет На самом нет. Я, нет, я на деле да. на никакого негатива позиции. у меня к ним нету Кроме того, что они безумно дорогие все-таки Это первое, что я хотел бы сказать а второе, что я хотел бы сказать, это, конечно, а, стран... я, кстати, вот, знаешь, вот в, этот, в этом случае я не готов говорить про интуитивность подключения, потому что мне было достаточно сложно их подключить в первый раз. То есть, либо я тупил, либо они тупили. Я вот не понял. То есть, я их открыл, включил, и как бы я ждал какого-то уведомления волшебного на экране айфона. У, что, типа, у меня он оно произошло, стоит. кстати. Это... Я не знаю, почему это произошло у тебя. Вот, я... дело в том, что я их подключал и к айфону, и к андроиду. Я ну, как бы, познал разные стороны ада Вот, мне что в них понравилось Вернее, что я открыл благодаря AirPods, Это, несомненно, классный опыт Я узнал, что в приложении Spotify на iOS И знаете, это обладатели, соответственно, айфонов Что в приложении Spotify на iOS Внутри встроен эквалайзер Если вы этого не знали, то поставьте 5 звездочек нашему подкасту
0: Везде, где только можно. Если знали, тоже поставьте, почему нет.
1: Да, почему нет. Вот, это первое, да, потому что, на мой взгляд, звук, при том, что он достаточно хороший, качественный, к нему, в общем-то, нет никаких претензий, но, на мой взгляд, по умолчанию звук настроен таким образом, чтобы слушать как раз музыку в формате каких-то очень сильных, заточенных на текст треков фильмы, подкасты и, возможно, сериалы. То есть вот все, что связано со средними частотами, там выведено по умолчанию. Но как только ты добавляешь, соответственно, усиляешь басы, у тебя становится полная музыкальная картина, хотя сцена узенькая. Вот Сцена музыкальная, если прям говорить прям серьезными аудиофильскими понятиями, музыкальная сцена кажется достаточно узкой. То есть даже когда у тебя включается какое-нибудь хоровое пение, у тебя такое ощущение, что они стоят, значит, на сцене 10 квадратных метров. Все дружно вот так вот как шпроты друг к другу. Вот такое вот у меня ощущение было. И второе ощущение, поскольку я с ними ездил и чего Валера не может... Чем Валера не может похвастаться своей вот этой словении, так сказать. Я-то в AirPods'ах ездил в наушниках. И если вы видели человека в AirPods'ах, это, скорее всего, был я. Потому что я не видел в Москве другого такого идиота, честно сказать. Чтобы в AirPods'ах максах он ездил в метро. Вот, но... В общественном транспорте они работают супер хорошо, они супер круто ш- шумодавят, прям вот согласен, но при этом, в отличие от Sony, с которыми, соответственно, ты подневольно сравниваешь, плюс они у меня есть, в отличие от Sony, когда-то я специально делал так, что я убавлял звук, и мне было очень интересно, как они будут вот себя вести. Sony, он примерно одинаково шумодавит вот везде. То есть ты просто увеличиваешь звук, потому что его перестаешь слышать. У AirPods другая тема, ты убираешь звук и ты слышишь, как они вот это вот давление на уши усиляют, то есть там есть некий баланс вот этого шума к звуку, это такая забавная тема, то есть нужно найти такой идеальный баланс, оптимальный, чтобы слышите музыку и при этом не слышать шума, но вот вот давление, оно как бы может ощущаться иногда, ну и плюс они тяжелые, как бы и в общем-то давят на голову, это никого, ни для кого не является секретом, к сожалению или к счастью, блин, они тяжелые, это правда. У меня на этот счет
0: есть тоже. Давай, теперь моя очередь. Давай. Мы выслушали мнение Мити, и теперь Теперь мое, да. Первое. Что мне понравилось? По звуку. По звуку мне, наверное, сразу зашел звук. По большей части он уже... Уже такой читаемый профиль звука Apple, потому что, как бы, к нему я привык, наверное, за счет home а, за счет, ну, тех же, может быть, AirPods, И даже вот э, того же звука. Тот же звук взять в MacBook 16 Pro. Вот у динамиков. ну, Просто у, у всех, так или иначе звуковых компаний э, формируется какой-то свой профиль, э, который ну, не то чтобы его можно прям сильно угадать, но все-таки э, он у, для каждой акустики имеет свои свойства. Он может кому-то подходить, кому-то не подходить. Вот насколько я понял из, из твоего мнения, он тебе не подошел э, до конца именно по причинам того, что э, басы здесь ниже чем в санях например вот басы они... ниже это кстати было бы это, это не ниже да да Бас, басы менее выражены скажем так они менее и
1: отрисованы, менее упруги вот то что называется очень часто ну, вот я,
0: тут я не согласен потому что как раз упругость басов я здесь почувствовал гораздо более кайфовую чем э, на санях и мне как раз понравилось, что здесь басы не перегружены. Вот на Sony, я, я не говорю, что там они тоже перегружены, бывают как бы еще более перегруженные басы на многих Бицых. других. На бицах, на бицах, например, на старых, вот на последних там уже тоже нормально стало. Были вот эти вот перегруженные басы, которые многие любят, что бумкало прям. Здесь на Sony такого нет, но они тоже немного перегружены лично для меня, для моего восприятия. Здесь вот басы прям мне очень понравились, как звучат. И э, в целом вообще очень хорошо различимы э, различные инструменты. Э, именно вот это вот, что, что называется, четкость звука, она прям вот э, очень детализирована. И я даже вот сразу э, убрал эквалайзер полностью. Э, до этого я использовал. Чаще эквалайзер на айфоне Стандартный, встроенный Кстати, я проверил Он работает и в Spotify тоже Тот, который в настройках для музыки Он влияет на любой плеер Который воспроизводит iPhone. И с выключенным эквалайзером Оно работает лучше В том числе, я думаю, это связано с тем Что, как нам говорили И на презентации вроде, или потом Что наушники, в принципе, адаптируются Под стиль музыки, который ты слушаешь И адаптируют эквалайзер под это дело И понятно, что как бы Для таких вот звуковых гиков Эта адаптация может, наоборот, играть Не совсем правильную роль Потому что может не попасть именно В тот паттерн, который ты ожидаешь Но у меня вот как бы произошло Практически стопроцентное попадание И... Даже за счет того, что э, AAC кодек не такой прям суперкачественный, э, как, как Hi-Res кодек, э, как, ну, как, как какой-нибудь там APTX как или Как любой что-то. другой,
1: на самом деле. Да, <laughs> но
0: тут, тут как бы основной бонус. Э, почему достигается качество звука выше, чем по этому кодеку? За счет того, что тут используется именно computational sound. Э, то, что мы знаем, вот есть computational photography, это когда то есть, какие-то алгоритмы улучшают э, те или иные... Аспекты в фотографии Здесь э, такие же алгоритмы улучшают Те или иные аспекты в музыке Я думаю, что на самом деле Это направление очень активно будет развиваться э, И компьютейшн наушников Будет появляться все больше Потому что, э, в принципе, научить нейронки э, Именно улучшать звук э, Сейчас э, не составляет Проблемы именно для тех Особенно э, компаний, которые обладают Какой-то библиотекой музыки Вот, например, у Sony
1: Прости, пожалуйста, я тебя перебью Мне кажется, это прям очень важно Это, мне кажется тот самый момент, и действительно мы с тобой присутствуем в этом моменте, и возможно кто-нибудь из слушателей с нами согласится, ровно то же самое, что мы видим в фотографии профессиональной, продвинутой, и фотографии мобильной, когда, типа, вот это произошел жуткий раскол, типа, на профотографию, и на компьютерную фотографию, которая добивается за счет одна, типа, за счет большого сенсора и крутой оптики, а другая за счет, типа, чисто компьютерных возможностей. И ровно тут то же самое. То есть, типа, да, есть да, и, 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 Именно так.
0: Я хотел к этому тоже перейти. Речь идет о том, что если вы покупаете действительно вот наушники, которые требуют усилитель, который надо вот это разогреть, который требует... получаете да, вот этот... какой-то там вот лослос или там вообще какой-нибудь аналог, и, и слушаете вот этот звук там супер-супер-супер-круто, и там наоборот как раз, любое вмешательство э, с точки зрения (свят) какого-то искусственного улучшения играет как бы в обратную сторону. Если мы говорим о беспроводных интерфейсах, как здесь, у нас есть достаточно большой простор для улучшения звука, как минимум э за счет того, что вот это сжатие кодека, оно уже его ухудшило. И, в принципе, исходник у нас сам чаще всего бывает не какой-нибудь там lossless, а обычное Ну, с каким-то там более-менее высоким, но стандартным битрейтом. Поэтому, как бы, computational звук именно в мобильных устройствах – это очень перспективная история сама по себе. Я не говорю, что Apple в этом этом первый и какие-то прям такие первооткрыватели. Я вот начал говорить, что у компании Sony давно есть алгоритм улучшения звука. Мы рассказывали в одном видео как раз про него. Который тоже обучался за счет всей библиотеки музыки Sony Чтобы именно улучшать в зависимости от стиля Те или иные вещи И он действительно работает хорошо то как бы по той же дороге идет Apple. Но они как бы более явно на эту фишку напирают, потому что Sony, я не видел, что они в своих рекламах хорошо эту фишку продавали. Вот у них, у японских компаний бывает такое, у них есть что-то очень крутое под капотом, прям очень интересное, в чем хочется разобраться, но они его как бы на второй план почему-то задвигают. Ну и вот, собственно, и по, по опыту использования хотел поделиться несколькими вещами. Первый, наверное, страх людей, что они тяжелые. Действительно, когда я взял их в руки, я удивился, насколько они тяжелые. Когда я надел их на голову за счет вот этого батутика на перекладине на голове, действительно, они не давят на голову вот эта вот душка, она не давит. Кроме того, сами амбушюры они построены таким образом из какого-то приятного материала такого, видимо, с памятью какой-то пены, что когда я ношу их в очках, эти наушники, душки мне не давят. Хотя у меня была такая проблема со всеми наушниками почти вот такими большими, То, что ушки давят, э, ушки <laughs> душки давят на, на тело. Душки и, давят и, на ушки. Да, И через 2-3 часа, даже меньше, у тебя начинают болеть эти места. Еще одна проблема у меня была с наушниками Sony, когда я вот слушаю их долго, там в течение, например, 5 часов, особенно во время длинных перелетов. Где-то как раз 5+, и начинают болеть кончики ушей Из-за того, что вот этой глубины самой раковины Немножко не хватает, видимо, чтобы там ушам до конца расправиться Они все-таки там немного задевают Здесь, опять же, этой проблемы нет Вот это те вещи, которые мне очень понравились в плане эргономики А что не понравилось? Я сейчас скажу, uh, у меня есть то, что не понравилось, <laughs> не волнуйся. Uh, вот, собственно, как бы я пер- в первые же дни попробовал протестировать это, там, часов 7 или 8 даже носил, и у меня uh, уши устали гораздо меньше, чем от саней, uh, что меня удивило из-за, как бы, из-за и массы. И
1: подкачалась.
0: Да, но вот теперь мы переходим к минусам, которые мне не понравились. Первое. Наушники абсолютно неудобно носить на шее Вот я привык носить Периодически наушники на шее И э -э -э эти эти неудобно да что они не до конца удобные но, ну, но они
1: удобнее чем эти кажутся это правда да им, это именно так очень сильно
0: эти они прижимаются вот у меня к бороде например и она вот постоянно так растрепывается, это меня раздражает и это мне не понравилось но тут есть такое решение за счет того что в наушниках есть режим прозрачности можно просто постоянно ходить с надетым я даже как бы общался с людьми в этих наушниках и что самое приятное этот режим прозрачности в отличие от других режимов прозрачности которые я видел например в других компаниях, он без задержки. То есть ты вот этой вот... Как будто ты отстаешь от внешнего мира немножко, ты этого не ощущаешь. Он прям вот какой-то и там прям минимально они сделали, это молодцы. Но это все таки такое. Вот я хочу на шее иногда носить. И, и при том, как бы другая проблема, хоть они как бы знают, когда у тебя наушники надеты, ты их снимаешь, ставится пауза, на шее ты их носишь, они у тебя всегда включены. Выключить AirPods Max ты не можешь. И тут как бы другая проблема. Я специально протестировал, как наушники ведут себя при включенном, постоянном... Ну, в смысле, их же можно выключить только чехлом. Ну, Я я просто по умолчанию думаю, что все все об этом знают, но тем не менее, там прилагается в комплекте странный чехол, в который неудобно, во-первых, засовывать наушники, но он с магнитиками, и когда ты его засовываешь, наушники выключаются. Это единственный способ их отрубить, по сути. Такой, быстрый. Вот, я оставил специально на ночь наушники, у меня было 30... а, 68% на них, а, и на утро а, после сна я проверил, было 38%, а на утро осталось 33%, то есть, соответственно, за ночь 5% 5%, 5% за ночь прилично. ушло и да. и это как да. бы типа Просто... из серии выключенный режим Да-да, как бы. это режим ожидания так называемый угу. Вот это мне все-таки не очень понравилось. Ну и плюс
1: сама по себе вот, я так понимаю, складная конструкция, которая ни хрена не складывается. Да, да, и, и, то, и что треть... ты ее нормально положить никуда не можешь.
0: Третий минус, вот эта конструкция, она действительно, вот хоть я и вижу, как они долго продумывали вот эти все рессоры регулировку, очень жестко все прикольно сделано, действительно можно под себя настроить, и эта ну регулировка да. не сбрасывается но что, хочется их действительно сложить хоть как-нибудь покомпактнее в рюкзак чтобы они там не такой вот лопаты были и это не получается сделать в чехол засовывать тоже их вот как бы в чехол главное, ты не тренируешься неудобно
1: просто неудобно быстро да туда
0: неудобно быстро засунуть их поэтому чехлом пользоваться это тоже как бы не вариант Вот, Это вот три основных минуса Я бы
1: добавил от себя Ну, ты можешь с этим поспорить Это как раз включение режима прозрачности Которое не очень логичное, когда ты просто по кнопке щелкаешь Ты иногда путаешь потому что там же их три там есть выключенный прозрачный а я и, типа, выключенный полностью шумодав. отрубил
0: у меня только только вот прозрачность шумодав мне как раз их чередовать прям очень ну нравится. может
1: быть да и второй вот этот момент вот это вот краун который
0: сзади это не всегда очень, супер очень удобно. удобно не мне вот краун прям я кайфанул я сказал, это, это, супер это, это супер. самое удобное вот управление которое я видел потому что вот это сенсорное я, я например сенсорное управление в наушниках почему не люблю в принципе оно более-менее удобное если ты привыкнешь но например если ты хочешь там прилечили, как-то вот облокотиться на руку. Ты часто задеваешь наушники, у тебя там что-то пикает. Или просто как-то вот что-то почесался, задел наушники, и там что-то пикает. Но ну, вот эти вот случайные срабатывания, они меня, например, очень раздражают. Я понимаю, что это как бы не для всех проблема. Но я всегда был сторонник именно физического управления в наушниках. И здесь вот как бы... Они, кстати, тоже мне понравилось, как расположились, что они сверху расположены. Ты случайно вообще этот краун не заденешь, и кнопку тоже не заденешь. Я как, а, раз, случайно, пора,
1: пора... Я как... Я как раз случайно. Задевал, когда... И меня это дико бесило То есть, типа, я пытался поправить наушники Вот прям поставить их на уши И у меня, типа, слетала громкость и все прочее Она, типа, слетает как фокусировка В нормальных сейчас нынче Этих объективах Которые, типа, ты вот чем быстрее Крутишь, тем, типа, она, типа, мягче Или, там типа, наоборот, вот эта вот история вот, и вот это вот нажимание кнопки с плей-паузой, тоже такая история, ну, типа, не очень, я более того, я же их с андроидом дружил, это было вообще отдельной болью, то есть, они не могли подружиться, пока я их держал просто, типа, на голове, то есть, я их должен был снять, потом, типа, чтобы запикало там белым, типа, вот Ну, это историю. у многих так, у да, наушников вот это, вот, так, это так, история. Так было это прям кажется... жестоко.
0: Ну, да, в плане работы в экосистеме мне пока все очень нравится. Очень быстро и шустро везде переключается. Кстати, пропала эта проблема с этим. С звукозаписью, которая у меня была до этого, слава богу. Починили, что ли? Да, видимо, апдейтом каким-то вылечили. Они просто подкаст слушали. Да, но тут, кстати, вот у меня еще последнее есть дополнение по поводу наушников. Я, э -э вот когда выбираем на беспроводные наушники, большое внимание уделяю задержке. Мне всегда волнует, вот какая будет задержка при работе с устройствами, и можно ли будет как минимум играть в игры в наушниках, а как максимум заниматься музыкой по беспроводу, допустим. Вот. Что касается минимальной задачи, я вчера установил хейтс, Аид, тот самый, который премию получил.
1: Набрал все вообще, практически.
0: На MacBook себе подрубил как раз с Carpods и где-то так счастливо... По беспроводу или по по... Потому что есть провод, что Без по... провода, по, Без... ага. по беспроводу. Полтора часа играл, и прям вообще задержки никакой нет. И очень кайфовый звук. И я прям вот именно кайфанул от такого. То, что прям вот... мне еще... Я еще хочу, конечно, проверить, как будет задержкой. На винде, скорее всего, она там будет, потому что там не будет AC-кодек врубаться, а будет SBC. Ну, посмотрим. Но вот с MAC, прям вот задержка минимальная. Я даже немножко поигрался с айфоном в гараж Бенди, постучал по барабанам. И, и тоже это более юзабельно уже, чем, чем было раньше. Даже вот мне кажется, задержка меньше, чем у AirPods. Хотя она ну, вообще там странно, я, я тут
1: изучал недавно задержки, там прям по каждому кодеку там достаточно жесткие задержки. То есть, там, 70-80 миллисекунд – это минималка.
0: Ну, вот, короче говоря, меня <з> порадовала
1: который, типа, он там 30-40 выдает. То есть, это не для игр, типа... Для, Во вот в том-то и дело, я играл
0: nee, прям вот суперкомфортно. Я проверял играл несколько
1: шутер, раз. понимаешь же? Ты, ты играл в хейтс, который, типа, более-менее rpg <sino> такой,
0: типа... No, det- нет, tai... это, это чистый экшен. Там постоянный, <з Marcheg governens> ты там мечом машешь, стреляешь. Там именно как раз вот если у тебя есть задержка, ты ее почувствуешь. Там ее нет. Ну, смысле, она есть, но она не чувствуется. Вот именно э, тот порог, э, э, когда тебе еще комфортно.
1: Я думаю, что это порог яблочного пылера в твоей голове.
0: Ну а, ладно. Поэтому, Пирог это поэтому Давай дальше.
1: Нет, yeah. на самом деле я тут, вот, значит, к нашему вечному спору мы с тобой с Игорем часто вот, вот эта история про наушники гарнитуры всплывает так или иначе. И тут, тут, случилось... потому,
0: потому что, да, потому что э, наушники гарнитуры ведут себя последнее время как э, под Так
1: вот, так вот, к вопросу. Мы потом еще обсудим. А, внезапный Сонос а, разродился, видимо, патентами с одной стороны. Ну, кто не знает, Сонос... А что-то начал чудить на рынке, он на российском рынке подключил Яндекс Музыку, наконец-то о чем их просили примерно три года и даже лично я это делал. Вот, это раз. Второй момент, они собираются анонсировать, видимо, новую колонку из серии Move 9 марта. И это, видимо, будет Move, который маленький и будет, видимо, достаточно, ну, типа, средней степени дешевизны, потому что они сильно дорогое что-то не делают. Но, типа, вот история с чуваком, который идет на пикник, и в рюкзаке у него может поместиться колонка, вот они сейчас что-то такое хотят сделать. Но самая главная новость, это то, что утек патент, который они подавали, оказывается, в конце прошлого года в Америке, а сейчас в Германии что они тоже делают наушники шумоподавления и вот это для меня потенциальный конкурент э, возможной покупки там, Sony 1000 Mark IV, который я могу настроиться, если у меня мои полетят к чертовой матери, да. Вот, Потому что за 63, ну, что бы ты ни говорил Но, типа, Sony за 30 тысяч и Apple AirPods Max за 63 Это как бы абсолютно два разных
0: эм, Слушай, эм, ну тебе, что ты постоянно земли? Ходишь с Android И у тебя как бы э, нет какого-то э, Желания э, сильно Участвовать в экосистеме Apple в этом плане э, В Тецела Как бы AirPods и, и, я думаю, не так нужны
1: Ну, во-первых, на Android есть такая штука, как э, LDAC okay.
0: Окей All that. All that. <laughs>
1: вот. Да, все-таки как бы Не добавляйте а, вот. в начале ЕГЛ Да, вот, но главное, да, история Что типа если Сонос А Сонос а хотел сделать историю с ANC наушниками То есть шумодав Это я, во-первых, понял, когда я тестировал Когда я понял, что ты не сможешь там Сесть в метро в Любляне и попробовать Как оно работает Я такой понял, что это реально проблема У меня сосед бензопилой
0: дрова пилил Я его отключал и очень чувствовал себя комфортно Это который баскетболист? Нет, другой. Они еще так забавно пилили эти дрова. Короче, я смотрю, приехала тележка с дровами. Они их разгружают. И так, знаешь, так... Я думаю... Попилили. И тишина. И, видимо, минут 15-20 или полчаса даже. Они там что-то просто трендят, делают. И через какое-то время опять... Бж-бж-бж-бж. И вот они так целый день... Вот, такую небольшую тележечку дров... Я заметил вот их расслабленное как вот, состояние, что они, в принципе, вообще как бы не торопятся делать этот распил дров быстрее, поскорее сделать отдыхать. Они просто в кайф себе. Ну, как бы приятное занятие поперечиться. В России тоже распил он в кайф, поверь мне. Блин. Куда-то не туда мы заворачиваем. Ну, в общем, да, тут наушники помогли. В том числе. Это прекрасно, да. Но вот, собственная история
1: с Сонусом то есть, они обещают. Наушники с шумоподавлением, что является очевидной проблемой Первого мира для меня Потому что общественный транспорт это наше все Второй момент Это то, что Они обещают строить эти наушники В экосистему, то есть это будет история Как раз про вот это Sonos System Когда у тебя все все внутри приложения Sonos, понимаешь, что у тебя устройство Sonos, и ты там начинаешь типа Пользоваться всеми, включая Sonos радио И, э, соответственно, они подключаются. Честно, они делают
0: наушники по Wi-Fi? Или по Bluetooth? Они могут строить модуль Wi-Fi
1: Да, у них все через Wi-Fi работает Поэтому теоретически они могут строить модуль Wi-Fi Ну, и у них есть 3,5 мм У них будет Type-C, у них будут Кнопочки, то есть, типа, видимо, они Какое-то прикольное ультимативное решение, которое, возможно, возможно, я надеюсь, не выпустит. И я его, скорее всего, просто вот возьму себе, потому что это может быть супер прикольное что-то. Потому что они как раз метят в нишу Sony и Базешки. То есть, типа, вот по ценнику это будет что-то примерно такое. Сейчас это на уровне патентов. Поэтому э, ждем. Но очень хочется попробовать, пощупать. Честно скажу, потому что э, мне хотелось бы, чтобы я просто через приложение Sonos кидал все, что я хочу, прям на наушники, потому что у меня Sonos Playbar, который работает с телеком напрямую, и, соответственно, я смогу просто через приложение, видимо, переключать, э, не путая там типа с Bluetooth, типа вот телеком, вот эту вот всю историю, а просто, видимо, через приложение кидать возможно звук с телевизора, это вообще супер прикольно мне кажется, вообще киллер фича, кстати.
0: Вот, да, это, а кстати, несколько... мне, мне очень нравится как раз э, в подзах я расскажу об этом, еще подробно. То, что когда через Apple TV я что-то смотрю, я могу переключиться. Я как раз пользовался до этого на своих битцах как раз последних uh-huh. И просто на AirPods Ты можешь подрубить наушники к Apple TV Притом несколько наушников Если вы, например, вдвоем смотрите И там кто-нибудь третий спит Вы можете несколько пар наушников подрубить И все нормально, без задержки Вообще, очень кайфово смотреть Там фильмы, сериалы И это очень удобно прям. Это прям супер хак
1: Мне кажется, это вот это вот какое-то, знаешь, новое Не то что будущее, но у нас Аудио на сегодня стало настолько персональным и мне кажется тоже как-нибудь стоит обсудить, что типа ты условно не знаешь, что слушает твоя вторая половинка. То есть у тебя, типа, может быть даже единый аккаунт Spotify, но у нее, типа, свои персональные, да, там, типа, э, э, как-то, персональные э, коллекции и плейлисты. У тебя другие. И вот мы очень часто даже перестали делиться. А что ты слушаешь, да, типа, а что, а что ты слушаешь ты сейчас? А какую-то, какая музыка тебе нравится? Вот я вижу вот в этом некую проблему, да, вот. То же самое, типа, здесь э, все про персональное аудио, оно прям очень сильно уходит. И сейчас вот действительно подключение, когда... Ты можешь не делиться голосом и вот, вот только по своим рекомендациям искать что-то. Это прям очень индивидуализированное общество в этом смысле. Возможно, в этом есть, кстати, какая-то даже глубинная проблема. Вот, ну к слову, вернусь просто про музыку-музыкальное сердце, чтобы уйти от этого. Помимо того, что наконец-то Sony начал поддерживать Яндекс Яндекс.Музыку, а Mail.ru, капсула, если ты помнишь такую колонку, а ты наверняка помнишь, mm-hmm. она начала поддерживать Spotify Connect. И это как бы прикольная новость, потому что это первая колонка, они одновременно с этим анонсируют, что они будут работать с умным домом от Xiaomi. Не знаю, в каком виде, честно, плохо изучил. Вот, Но просто само по себе это первая колонка на российском рынке, официально поддерживающая Spotify Connect, когда ты можешь через приложение Spotify со смартфона с ПК с откуда угодно где ты его слушаешь просто в одну кнопку переключиться на морусю вот это вот их и она у mm-hmm. тебя будет весьма прилично звучать и ты будешь кайфовать этой темой это как бы наверное важный анонс для российского рынка как минимум и это прикольно
0: вот. да я кстати еще раз мы про звук все продолжаем я Давай. еще маленький анонс хотел сделать мне приехал на тест Наушники от Razer, Razer Opus тоже э, большие, беспроводные, с шумодалом, и да, я еще их даже не распаковал, так что вот скоро, если, я не знаю, раньше выйдет подкаст или раньше выйдет моя распаковка в Инстаграме, но как минимум распаковка с, с первыми впечатлениями будет в Инстаграме, а там я уже посмотрю, делать ли отдельные видео про них. Лучше бы ты
1: Razer маску получил, конечно. Это было Резерма бы куда мастерия. интересней.
0: Ну, нет, опус прям мне понравились. Они по дизайну. А, у них вот они вот... агрессивные
1: геймерские или нормальные?
0: Нет, они прям вот э, супер э, такой простой, э, минималистичный дизайн, очень приятный. Э, именно для повседневной носки. Не, не вот это вот светящееся во все стороны, что-то там. Они даже на, на саней немножко похожи, как раз. И они как бы THX Certified. Вот то, то что как бы для игр. Типа. И, и только я, насколько я понял, они не работают... Ну, работают только с ПК, для ПК-гейминга. Что...
1: Это, наверное, не... какая-нибудь типа, отдельная приложулька, вот это все, да? Не, я, думаю, Покольно, я сейчас, Если бы типа они потом габбит... выпустили
0: бандлы, конечно, под под бокс и под пс ну, у них-то отдельно есть гарнитуры под это дело это вот конечно меня Нет,
1: но ты проводу ли подключаешь по проводу работает ну, это от этого уст... никто не уходил
0: я да вот а, на, на, насчет чего я хотел набросить немножко по поводу вот этих всех гарнитур мы начали а, проанонсировали тему что Microsoft выпустил свою гарнитуру для бокса а, а у меня есть гарнитура для PlayStation и она мне прям очень нравится а, все цело устраивает но единственный ее большой минус то что она не работает с боксом и вот те люди, у которых... Ну, понятно, что это не такая как большая выборка, но вот у меня, например, сейчас три консоли стоит. PlayStation 4 порошка, PlayStation 5 и Xbox. И мне бы хотелось иметь одну универсальную гарнитуру, которая будет работать везде. Я понимаю, что я размечтался, но мне хочется вот действительно не иметь кучи лишних вещей. А тут мне получается, что для каждой консоли мне нужна отдельная гарнитура. Понятно, что для саней, для да, окей, она совместима, но вот чтобы между платформами эта совместимость работала, это супер обидно, то, что все это работает через ну, донгл. Да, тут,
1: тут надо сразу сказать, да. Кто не знает, что вот есть волшебная штука-донгл, которая выглядит, собственно, ровно как USB-флешка, которая обеспечивает ровным счетом ничего, кроме закодированного Bluetooth-сигнала. И, как говорят слухи, просто PS3, ну, кто не знает, Xbox 360 все-таки сломали и это благодаря этому стало одна из самых популярных консолей в России вообще в принципе. Вот, а PlayStation 3 не ломали, но при этом PlayStation 3 в конце поколения того там тоже семилетнего отрезка ее сломали и вроде как говорят как раз ровный через USB порт. С тех пор гарнитуры для PS3 это только через бандл, это 4 и, и 5 длится, да, и тут да, давай тогда уж, тогда закончим разговор с гарнитурами. Короче, Xbox организовал анонс гарнитуры, которая в марте в России выйдет и будет стоить 9600 рублей, что на 1500 примерно дороже, чем соневская гарнитура. Но ее главная фишка, что она работает примерно совсем, потому что она работает с Xbox One, с Xbox Series S, Xbox Series X, а Microsoft Windows, соответственно, как игровая платформа тоже отдельно присутствует. Ее можно подключать к смартфону. И единственное, по сути, ну, видимо, благодаря тому, что вы используете технологию Bluetooth, ее можно подключать к свечу. И, видимо, единственное, кто типа крайний остается то не PlayStation.
0: На свече не работает по Bluetooth вроде наушники.
1: Да? Но это надо узнать. Я
0: пробовал и не работал у меня. Может быть, что-то изменилось.
1: Ну, в общем, вот этот момент надо узнавать. Это такое, типа, голословное заявление, значит, было. А, вот. Но, в общем, главная история в том, что типа с PlayStation оно, скорее всего, не работает. То есть. Ну, а, да, а, значит, скорее не всего,
0: всего а, а точно. Ну, по проводу, короче, можно подрубать, конечно, там контрольную. А, я думаю, и то и Я угодно. не
1: уверен, что там провод есть. Там донгло нет, а провод там как бы не заявляет, да, потому вот, что гарнитура вот... представлена Xbox Wireless headset. То есть он без Ну, не, ну
0: то же самое у, у, у Плойки. У них в комплекте идет провод, который ты можешь подрубать контроллеру бокса, и все но просто это теряется преимущество ну, беспроводности.
1: Я тебе больше скажу, Xbox Wireless Headset еще и работает на 3 часа, судя по всему, дольше, чем
0: Sony. Ты так это говоришь, как будто это такое прям большое достижение. Это,
1: это большое... Слушай, ну, по сравнению с тем, что Xbox-овский контроллер работает 30 часов против... Я, я, у меня насчет
0: этого, как бы вот э, достаточно такая позиция. Мне нравится то, что у меня вот стоят два контроллера от плойки на, этом, как его, на зарядке. Я беру один, если у меня сел, я меняю на другой. Я понимаю, что это может тоже не для всех подходит Но вот менять батарейки В контроллере бокса Меня, например, гораздо больше напрягает Хотя я и купил там и киевский аккумулятор Который заряжаю, но вот именно сама операция По смене батареек Для меня это это немножко
1: боль
0: Ну нормально она происходит Если много играть, достаточно часто все равно
1: Я, кстати, по-моему, второй раз Сейчас заменил, вот до сих пор они у меня стоят
0: Я уже раза 3 или 4 менял
1: Ну у тебя дольше Xbox, чем меня понятно?
0: Ну, короче говоря, да, тут как бы кому что больше нравится, кому какие апельсины более оранжевые. Ишь и
1: какой, ух, как завернул-то,
0: <laughs> Да, и, и как бы главная, мне кажется, история, что касается гарнитур для игровых, первое, нам нужен хороший звук. А второе, нам нужно качественный микрофон Чтобы другие люди хорошо тебя слышали И не было никакого эха. Например, вот у одной гарнитуры Razer Которая у меня была до этого Присутствовало эхо почему-то Потому что микрофон ловил как-то, видимо, из ушей немножечко Остатки звука Это меня немножко подбешивало Вот у Sony нет такой проблемы Хотя у них наушник даже Ой, этот микрофон даже не вытаскивается При этом звук хороший И это как бы такое целостное устройство Не нужно никакую пипку вытаскивать Пипка мне тоже, кстати, не нравится. Потому что она болтается, ты ее задеваешь, и иногда в нее люди дышут. Вот поставят перед ртом эту пипку, микрофон, и дышут в них. И вот нужно говорить: не дыши ее в микрофон, он отодвигает. В общем, короче, Тут с- секрет, свои, пипку свои... надо
1: ставить сразу далеко, да? А, нет, я просто могу порекомендовать, как я играю сейчас, как я и, видим, как Игорь. Игорь купил себе Sony тысячный Mark IV, у меня Mark III. И, типа, приложение-предложение от э, бренда V-Moda, это, естественно, не реклама, просто это действительно уникальное предложение на рынке. То есть это просто 3,5-миллиметровый кабель, который втыкается с одной стороны в контроллер, с другой стороны в э, наушник, и при этом делает клевый микрофон, потому что у Sony нет нормального микрофона. Это раз, и два, э, по 3,5-миллиметра ты не можешь контроллеру подключиться ну, вернее, по беспроводу ты не можешь наушниками подключить контроллер, который по беспроводу подключен к гарнитуре. Вот, и винодовская эта штука, которая покупается в районе 2,5 тысяч рублей, она реально просто решает все эти проблемы, и главное, что она становится абсолютно универсальным решением, потому что PS4, соответственно, PS5, Xbox, компьютер, все работает идеально, и это прям супер круто. Я думаю, что ее можно даже как-нибудь придумать, подключить к Type-C или даже Lightning, наверное, как-нибудь заморочиться. Я еще не проверял, решить. кстати,
0: будут ли работать по проводу вместе с микрофоном AirPods. Да, космония. кстати,
1: вот это, кстати, большой вопрос, потому что меня, вот честно, внешний вид убил провода. Я привык, когда Apple это красивый белый крипл... провод дает, типа, вот такой вот, а тут такой черный, и он такой, типа, э, привет, Нет, черные
0: лайтнинги у них бывают в этом, в комплекте, например, у меня с трекпадом и клавиатурой был черный провод, и еще с каким-то устройством тоже был черный, они иногда кладут. Это, на самом деле, такая редкая штука, реликт, можно сказать,
1: Релект, Ой, ладно. Давай, у нас много тем. А, короче, давай а, кратко. А, ну, хотя блин, тут кратко такое: а, OnePlus OnePlus, по последним утечкам, все-таки делает а, свою про версию смартфона с а, таким шведским брендом, небезызвестным тебе, как Hasselblad. А, который принадлежит нынче китайской компании DJI, которая известна как дрон, главная дроновая просто компания мира. Наверное, вот так вот. Да, вот да. Если мы говорим дроны, думаем DJI, да, если мы говорим DJI, думаем дроны. А, вопрос а, у меня к тебе. Ну, я в свое время с Артуром это еще обсуждал. Кто не знает, да, Артур э, что он там у нас? Журналисты, главный редактор i и прочее. Вот, а, История в том, что мы обсуждали как раз это в контексте долгие годы обсуждали в контексте сделок фотовендоров с смартфонами, что есть типа сильные бренды в фоторынке. Это, наверное, лейка, который Huawei забрал полностью. Это, возможно, Кодок. И третий, наверное, такой, типа, прям самый культовый вот из таких культовых брать это, наверное,
0: Hasselblad. Ну, условия... Карл Цейс ты забыл, но он, 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 как бы, понятно, что ну, он Цейс больше по стеклам, это, но, но там, Цейс это вот все-таки это вот, тоже Да,
1: это, типа, всегда он был с Nokia, сейчас он с Виво, вот эта вот история, но, типа, это все равно не непроходящих очень часто Да, вот, и главный вопрос, что, типа, Кэнон, Никон и Сони всегда от этой стороны очень далеко То есть они не, не, у них нет какой-то такой signature picture В своих аппаратах да, Они нет, не у, них не, у них просто нету какой-то signature picture в плане того, что типа, это не культовая, не легендарная, нет такого типа забронзовелости вот этой вот крутой истории, то есть это не... Ну, слушай, круто... есть
0: еще Коника, есть Олимпус, есть еще как бы... Коника ну, это странный ну, я имею в виду, да. Но все-таки они, да. Они не лепят, короче говоря, свои надписи на смартфон и ну, не типа применимают это, не, Нет вот такой вот брендовости вот этой вот безумной, да. А, и тут, ну, знаешь, вот
1: условно, и ты, и я поймем эту историю, если условный какой-нибудь производитель скажет, типа, а мы сделали, типа, смартфон с зенитом, да, или типа, хм. а мы с фэдом, короче. Вот такого рода, типа, когда культовое что-то прям прилуняется. И тут OnePlus, который говорит, ну, а мы тут с Хассельбладом делаем. И вот вопрос. Хасельблат про мобильную фотографию 0, про пленочную фотографию в общем-то ноль. Кроме того, что средний формат Средний формат они в смартфон вестима не вставят Потому что это невозможно Но, но,
0: кстати, тут не совсем ноль После того, как компания Hasselblad стала принадлежать компании DJI Они выпустили, буквально, наверное, меньше, чем через год после приобретения Дрон Mavic 2 Pro И как раз на одном из них стояла надпись Hasselblad, как минимум И утверждалось, что там используются как раз их технологии Так что, в принципе, эта штука ближе к мобильной фотографии, нежели там фотоаппараты или средний формат, потому что там тоже достаточно маленькая матрица. И, в принципе, наверное, те же требования примерно идут к дронам, даже более высокие, чем к смартфонам.
1: Ну, я тебе другое говорю, что, типа, нету какой-то signature, как бы, условно, пленки, хостельблат, который ты такой, типа, о, это значит, будет там, типа... Красиво, клево, классно. То есть, типа, условно, кодек портра — Это, типа, клевые зауженные цвета, широкий динамический диапазон. И такая, типа, очень, очень, блин, я не знаю, как ты Но ты как говоришь какой-то больше про профиль
0: цвета, наверное. Тут, ну, да, наверное, но, типа, мы у Лейки говорим есть больше про... вот это
1: вот в голове. То есть, понимаешь? Ну, что, да, что я да имею в виду. у
0: Лейки есть, да, ЧБ, типа, мы, мы в ЧБ самые сильные. У Хаслблада, ну, не знаю. Я, я так понимаю, что все-таки. В целом их экспертиза фотографии, она может помочь улучшить это. Потому что... Да, Моторолл именно... же могла. какую-то странную приблуду. Странный мотомот с отдельной камерой, да. Это была странная штука. Да, ну ладно.
1: Ты веришь просто в эту коллаборацию?
0: Я думаю, что оно возможно. Потому что э, другое дело, я не до конца верю, что мы получим действительно от этого какое-то преимущество фотографии сильное, но то, что там надпись появится на смартфоне, это возможно, в том числе из-за того, что Hasselblad уже у нас э, по сути принадлежит другой китайской компании, и они могли договориться сделать какой-то э, такой смежный продукт. И учитывая то, что э, OnePlus, они любят на самом деле делать какие-то коллаборации Вот из последних, э, которые я помню, э, то, что они сделали с У меня сейчас лежит этот аппарат. Отличная, интересная история. Мы делали... Боря делал распаковку и первый обзор на на это устройство. Я еще, наверное, тоже протестирую. Вот. И в целом, наверное, да, я скорее верю. Но что из этого выйдет? У, У OnePlus всегда была как раз фотография все-таки слабой стороной. Это отличные аппараты, они во всем, на самом деле, вот прям по каждому пункту можно сказать их преимущество. Они очень быстрые, они быстрее даже у них интерфейсы настроены, чтобы они работали быстрее, чем даже на пиксели. Пиксель как бы у нас, по сути, такой референсный дизайн, но при этом как бы по быстродействию они даже его обгоняет их оболочка. В том числе у нас там одни из первых, они завезли нам матрицу с более ну не одни из первых, окей, okay. но тем не менее а, с этим они тоже умеют работать. В общем, да. А камера всегда, ну вот сколько я не пробовал ванпласы, я восторгов от камеры никогда не испытывал.
1: А, тем не менее тебе как а, амбассадору бренда Hasselblad в России одному из ä, многих.
0: Амбассадор, да, быть быть бы.
1: Ну а как? Не так много. он то, что у лежит
0: Hasselblad. Не обидно? (смех) Вот просто вот чисто. Не обидно? Нет, мне не обидно. Я, на самом деле, как раз за то, чтобы компании такие вот именитые продолжали жить. Речь о том, что как бы в современном мире вот именно таким вот, казалось бы, огромным и с, с таким громким именем компании сложно как-то именно выживать, потому что э, сокращается, мне кажется, число вот этих вот э, любителей вот именно такого плана съемки, и чтобы развивалась компания, им нужно делать какие-то вот подобные коллаборации, и я думаю, что это хорошо, и хорошо даже, что их купила э, DJI, они, мне кажется, тоже в, это, э, в этом плане выступают в роли таких э, двигателей э, компании Hasselblad и каким-то таким ну, мне так хочется думать во всяком случае. Чтобы она развивалась и лучше держалась на плаву. Посмотрим. Посмотрим, что получится. Если получится хорошо, это прекрасно. Я, на самом деле, про другую сечку хотел поговорить, которую я не увидел у нас в программе. Которая мне показалась очень важной и интересной. Давай, а, расскажи. Да. который касается новых процессоров от Apple. Мы же новости про Apple все-таки <свист> должны обсуждать. Ну, что ты начал Это одна из, на самом деле, самых интересных и ожидаемых как бы, новинок. Это то, как Apple поступит с обновлением про линейки MacBook и, в том числе, возможно, iMac'ов, потому что в этом году как раз большая часть аудитории ждет от них этого. То есть мы получили три устройства, это MacBook Air на M1 Mini и MacBook Pro, как бы начальный, начального уровня, и... Но мощных машин, прям вот которые, понятно, что они тоже мощные получились, но вот именно которые будут покупать профессионалы, компания Apple еще не представила. И ходят слухи, что как раз они будут выходить на новом процессоре M1X. Было также название рабочее M2, и у меня нет до конца уверенности, что он M1X будет называться, но, тем не менее, некоторые э, характеристики утекли, и вот сейчас я их озвучу. Первое. э, Там будет до 12 ядер. То есть от 6 до 12 ядер будет варьироваться э, количество многоядерных. 3.4, если я ничего не путаю, 3.4 частота у них. До 32 гигабайт LDR4X LDR будет вот так же опять у нас прикреплено к процессору. Почему не до 64, кстати, я немного делился. Но, с другой стороны, как бы мы видели, как на 8 на 16 работали. У нас маки этого было достаточно. Тепловой пакет составит 25 Вт против 15 ватт который был у M1. И, да... И еще будет 16-ядерный графический процессор. Посмотрим тоже, опять же. У него будет прирост... Ну, вроде как по ожиданиям прирост должен быть минимум в два раза. Я думаю, будет больше. Но в, в целом, как бы, по этим вот, как бы, сухим данным сложно сказать, что мы увидим. Но из основных ожиданий это прирост более чем в два раза. По сравнению с M1. Так что, мне кажется, и, ну, и Да, давай.
1: Во-первых, давай, ты вот правильно сказал С моей подачи было сказано, что, в общем-то Все люди человечества ждут Какие-то новые аймаки. во-первых Во-вторых, все люди человечество ждут э, Редизайн MacBook Pro И 14 и 16 И на этом фоне Небезызвестный тебе наш Наш братюня, так сказать, практически Минг Чекво сказал в очередной раз сообщил новый отчет И сказал, вот Мамой клянусь Будет макс-сейф, будет отсутствие тачбара и будут порты. Мы же это обсуждали уже. Так прикинь, а это опять всплыло? Ой, не знаю. Я не понял, это новый отчет или это типа кто-то это, потерялся во времени. Вот. Но, но вот я вот это вот хотел, хотел бы верить. С новым процессором, с новыми портами, было бы хорошо. Вот. Засим, засим. Засим. Предлагаю пройти к следующей теме, которая тоже, тоже связана с Apple. Ничего себе. Это этот поворот. Apple не будет презентовать ничего в марте. Ну, вернее, не будет стандартного а мартовского ивента весеннего. Я тут должен напомнить типа, обратную связь. Это один из ивентов был в марте, где представили Apple Card, который мы с тобой очень любим как продукт, который похож то ли на Рокет, то ли на Тинькофф, то ли на все остальное. То есть интернет-банкинг в России – это сила. А второй момент, то, что а, тогда представили как раз все подписные сервисы. Это фитнес, это TV+, plus, и это Apple News. Ну, типа, TV+, plus единственный как бы более-менее... Ну, News просто нас, как, как бы...
0: А, а, просто очередное ну, развитие, да, он уже, да, news plus, да.
1: Да, News Плюс. Ну, и TV тоже был как бы так-то, в том-то uh-huh. и дело. Вот. но в общем, у них, у Apple, достаточно классическим стал а, весенний ивент, и почему-то Многие ликеры-инсайдеры ждали, что на этом ивенте представят новые, вернее, обновленные iPad Pro, а, обновленные AirPods, ну, типа Pro или обычные, и в том числе представят, наконец, AirTags. И говорили прочили все про 16 марта, но теперь а, весомый достаточно человек а, по имени Марк по фамилии Гурман, а, журналист Bloomberg, а, сказал, что, блин, ребят, в марте ивента точно не будет. Да, у Apple есть анонсы. Они их покажут, они их расскажут. Ну, то есть, скорее всего, нам ждать в пресс-руме, в ньюс-руме, в почте у себя анонсов. Но это будут не такие, типа, революционные какие-то штуки, которых нам стоит ждать. Вот, то есть, ну, я так понимаю, анонсы, что... Анонсы, которые не вижу. заслужили
0: отдельного ивента. Да, я так
1: понимаю, что все-таки AirTex мы ждем с анонсом новых айфонов по осени. Вот, потому что вот все утечки говорят пока что все-таки об этом. И это все-таки продукт, который сопутствующий, он требует типа какой-то клевости, типа, реального ивента, хотя бы в сопутствии с чем-то. Вот. И как ты думаешь, типа, это правда или нет? Надо ли это вообще, как бы обсуждать, если честно. Или хватит того, что я просто это озвучил?
0: Мне кажется, хватит того, что ты озвучил. Потому что, как бы, что-то обсуждать. Давай идем дальше.
1: Окей, тогда обсудим, давай лучше про то, как Hyundai про. Про... про не смог сделать сделку с Apple по поводу электрокаров, вот потому что м- 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 компания очень много говорила, получается, в публичной сфере силами своими, силами Kia, что они занимаются тем, что договариваются с Apple по поводу производства электрокаров на территории Америки, и в итоге официально было заявлено, что нет, и скорее всего поводом стало именно то, что эта сделка стала такой публичной. Вот. При этом Hyundai очень классно отыграл вообще все на свете, потому что, с одной стороны, компания Hyundai Motors сейчас не так давно купила Boston Dynamics, а Boston Dynamics это как Илон Маск в мире робототехники, то есть если они выпускают видео, о нем говорят все. Ну, я такую метафору привожу. Вот И они в то же время, еще типа после того, как сделка сорвалась, они выпускают историю про Hyundai Tiger X1. Кто не знает, они делают очень клевый луноход. Минималистичных размеров Короче, размером с домашнего питомца Штуку, которая, типа, является и шагоходом И может кататься по любым поверхностям И собирать какие-то пробы Вот, то есть они сделали Такую, типа, мини-штучку Кстати, они ее представляли впервые Первую версию они представляли на Цессе Возможно, ты там даже был В 2019 или 2018 даже году Они показывали какое-то некое решение Подобное Но сейчас они его... У, как бы уменьшили в размерах. Так, вот, дорогая, я уменьшил наших детей. Вот, дорогая, я уменьшил наш Hyundai. Какое произошло. Вот, и они, типа, сделали такое... То есть, у них, видимо, сработал какой-то, наш кризисный менеджмент, который сказал, нам нужно позитивных новостей. Вот, но главное, электромобили от Apple это, опять же, реальность? Или они ищут, типа, вот таких вот глобальных партнеров, чтобы что-то придумать с этой темой и
0: как-то это развить? На самом деле, вот история, как бы, с автомобилями... Мне казалось, что это будет прям такое что-то бум-вау с точки зрения Apple. Ну, в смысле, если Apple что-то представит. Но сейчас мне все больше кажется, что это будет такая плавная история. Все крупные компании так или иначе занимаются сейчас... Ну, не, не, не все, но многие крупные компании занимаются беспилотным транспортом и предлагают поэтому свои решения. Есть даже один интересный стартап, о котором я думаю рассказать, он делает следующее, ты подключаешь Android смартфон э, к машине, и он ей управляет, и поддерживается достаточно большое количество машин, пока, естественно, этот э, стартап в бете, но вы просто вешаете этот смартфон э, на лобовое стекло э, камерой наружу, он смотрит, он обучается, он обучает вообще всю, всю, всю вот эту сетку э, управляемости, чем больше как бы э, люди с этими смартфонами проедут, тем лучше потом все это дело будет работать. Вот. Представляете, что для того, чтобы сделать автомобиль беспилотным, уже достаточно просто поставить на лобовое стекло телефон. И я не удивлюсь, если Apple попробует сделать какое-то такое же решение. Это будет, конечно, забавно. Представляешь, они скажут, да, вы просто iPhone подключаете по Apple Car, ставите его на лобовуху, и у вас все, беспилотное авто. Ну, что-то такое. вот. Ну, мне кажется, это в духе. Блин, ну, в духе, не в духе,
1: но при этом, типа, та же история с Hyundai, поскольку в публичную сферу вылезла, Там же история про то, что, типа, дай бог, анонс там в 2025 году, вот это вот все. То есть это было не все, вот типа Камон, завтра. Ну, При том, что Apple car мы с тобой видели, и iCar, типа, эти слухи, это пятилетней давности, вот когда типа. Как Apple TV, помнишь, телевизор еще была такая история? Как бы разрабатывался. Вот это вот. Уже сейчас эта история, которая типа уже забыта, и уже непонятно, существует или нет. И ты такой: Камон! Типа, дайте мне что-нибудь еще. Два. И при этом. Не раз переходя на следующую новость. Ты правильно сказал, что типа очень много больших брендов переходит в эту историю типа самоуправляемых и особенно электрических машин, потому что Ford официально заявил, что к 2030 году почти весь парк Европы перейдет, ну то есть все выпускаемые Ford машины в Европе будут электрическими. Не и только там Ford заявил, компания, да,
0: Там еще не несколько Я сейчас а, дальше. Угу.
1: Это там, да, я, я расскажу все Там много достаточно классных историй внутри Там в 2026 году они готовы перевести весь, по-моему, публичный транспорт То есть, типа, все автомобили для людей, которые покупают просто На коммерческий до 2030 Это раз Потом 2025 год сказал Jaguar Мы, типа, с 2025 года только электрические машины выпускаем вот, и на этом же фоне британское правительство сказало, что с 2035 года все машины, которые можно будет купить в стране, это будут электрокары, да?
0: Mm-hmm.
1: Вот. На что небезызвестный э, ведущий топ-гир и ныне Тур Джереми Кларксон заявил, по-моему, в Твиттере у себя, что в 2034 году купит минимум 10 машин с двигателем внутреннего сгорания.
0: <laughs>
1: вот, просто потому что, ну, как бы. Человек понимает, и он дико борется с электрокарами постоянно. Я вот, на самом деле, очень сильно боюсь э, истории с... Э, сегодня как раз... Это опять Вспоминаю Клабхаус немножечко. А, сегодня просто в Клабхаусе я немножечко наткнулся на беседу Роберта Шварцмана. Это такой, подающий надежды, молодой пилот э, российский, нынче Формула-2, и в этом году он будет в Формуле-2 кататься. Но ну, то есть, мы надеемся, что это будет следующий русский пилот в Формуле-1, а, уже со, со следующего сезона соответственно вот и как раз ему задали вопрос по поводу того что вы не боитесь лишь что будет а, формула 1 двигаться в электрокары полностью потому что ну все движения в европе они идут к тому что все электрическое должно быть вот он, на что он сказал типа блин ну гибридная она уже сейчас но на мой взгляд на мой взгляд не может быть что-то дальше не может быть ну то есть Формула 1 должна остаться ровно такой, потому что есть формула Е, e, вот и, соответственно, должно остаться вот какое-то, какое-то движение моторов, звук моторов, все должно остаться вот на прежнем уровне. Да. Вот, но все это движение, оно, конечно, такое, с одной стороны, клевое, с другой стороны, пугающее. С третьей стороны, мы всегда с тобой должны понимать, что, чтобы электродвигатели как-то питать, должно быть все равно сжигаться какое-то топливо, потому что, ну, оно не может быть из воздуха тоже сделано, все ж таки из солнца.
0: Ну. Я в этом плане как бы все-таки больше сторонник электроавтомобилей, потому что все-таки выхлопы для людей, живущих в городе, это достаточно важная вещь. Я хотел сказать еще про одну машину, которую вот-вот анонсируют до конца. Я так понимаю, это будет она как раз Volvo XT40 Recharge И у нее, кстати, интересные характеристики Я вот смотрю сейчас на сайте 418 километров у нее запас хода 408 лошадей Pure Power И за 40 минут она заряжается на 80% Разгон до сотни 104.9 секунды И выглядит она очень приятно Это такой SUV Небольшой, городской Ну, не то, что небольшой, даже чуть-чуть больше среднего Больше маленького, средненький такой и мне прям понравилось Очень очень приятно. Все, берешь, да. поставил предзаказ не, Я все-таки смотрю больше в сторону Теслы Но если брать Теслу В Европе, то это Чуть ли не в полтора раза дороже, чем в Америке Пока не построили большой завод В Берлине Из-за всяких таможен, таможенных сборов Поэтому я, наверное, буду ждать все-таки Окончания это В этом году, вроде, кстати, они должны уже закончить И начать производить Посмотрим потом
1: Ну, верь в это да. Давай лучше поговорим про марсоходы
0: Марсоходы, вот, да Это вот электромашины без Беспилот Ну
1: так вот, кто не знает, да Полгода назад примерно НАСА запустила в космос очередной марсоход Идея которого, э, ну, кто не помнит, был у нас курьез, который типа любопытный, а нынче запустили настойчивого перс персеверанс, господи, вот такое слово. Вот идея в том, что он будет сейчас браздить э, боснийский какой-то там поселок озера есть такой, который типа является спутником того самого котлована, того самого высохшего как бы озера на Марсе, который называется Езера, который поступало канал с пресной, видимо, водой и органическими соединениями. Вот, и через примерно 5 лет к нему должна прилететь ракета какая-то, тоже там, типа сборщик, забрать его пробы, вот, и они будут доставлены на Землю, и мы, может быть, что-то еще узнаем о Марсе нового и интересного, вот, но главное, что спуск его на Марс стал каким-то абсолютным хитом. А, прилюдно человек, который отвечал за эту научную миссию на Марсе. У нас говорит, было два плана, если все пойдет хорошо. И у нас был аварийный план, если мы не сможем нормально его посадить, и он прилюдно. Хотя это, конечно, красивый жест, но прилюдно вот эту он инструкцию просто взял и разодрал а, на прессе. Вот. Хотя мы понимаем, что естественно, это наверняка у него на флешке есть электронная этого копия этого самого аварийного плана. Но вроде как все произошло супер хорошо. Этот товарищ, который марсоход новый У него там 25 камер, примерно больше половины из которых Занимается тем, что понимает его положение в пространстве Остальная половина фотографирует Он присылает активно салфаки и не только в НАСА Которыми они очень хотят сейчас делиться И этот типа очередная часть такой покорения космоса Зачем всегда прикольно наблюдать, мне кажется, даже в наше время Да, они в какое-то попутно интересное место же туда еще садятся Я говорю, да. в Езеро, да. в Е-зеро. Вот. Но там, типа, попутно, кстати, SpaceX, небезызвестный тебе Рубрика Хейтер и маска» <laughs> Вот это все а, Они Фанаты же тут Москвы. недавно... Нет, Х- Хейтер не с нами. Короче, 60 спутников
0: разом запустили еще разок на Старлинг да, Starlink, кстати, в России кайф. вроде запретили. Вот это интересно, интересно.
1: Это все хейтеры маска.
0: Я очень хочу попробовать Starlink. Может попро- получится раздобыть тарелочку, протестировать. Но да, посмотрим. всего
1: лишь сколько там? 100 евро в месяц? Но, это же
0: недорого. Ну, не так уж дорого для интернета где угодно. Why not? Да, для интернета где угодно раздобут тарелочку для дома. Не, ну я поеду куда-нибудь в горы, не знаю. Там провели не знаю.
1: Ну ладно. <смех> ладно. Валера верит. <смех> продолжает верить. Так, а, что еще стоит обсудить? CD Project взломали хакеры, и ничего не случилось. Да, это классная история на самом деле. Про то, как CD Project реально взломали хакера, украли часть невыпущенной версии игры Cyberpunk, заодно еще ведьмака, пытались продать это там за 2 миллиона, по-моему, долларов. В каких-то там черных рынках И как будто даже кому-то продали Но, по-моему, уже больше недели прошло И тьфу-тьфу-тьфу Ничего не случилось То есть вообще (сcoff) Тишина Значит, либо они не смогли в итоге продать Либо нечего показать Либо, не знаю, какой-то купил чувак Из CD Project И сказал,
0: типа, ну окей, я выкупил все Да И спустили на тормозах эту историю в итоге да, там уже акции и так упали до да, невозможности у них, наверное. Нет?
1: Слушай, они все равно в плюсе. Кому? Да
0: нет, понятно, понятно, что они продали много. Я надеюсь, что скоро выйдет патч, и я все-таки пройду эту игру.
1: И я. Так, давай перейдем к сериальчикам.
0: Давай, давай, сериал. Дело в
1: чем? Дело в том, что вышла жирная порция слухов про сериал Foundation. Там вообще великолепная история. Создатели сериала... Шоураннеры а, Дали интервью мальтийскому Средству массовой информации Дело все в чем Оказалось, что а, Большинство локаций, которые они Собирались снимать для сериала Основания, они находятся На Мальте Но случился коронавирус Они застряли на Мальте и сказали хрен с ним, снимаем весь сезон Типа на Мальте вот, и, в общем, дают интервью уже там, который естественно, раскидывается по всему миру. Потому что, ну, как бы, клевый сериал, Apple TV Plus, Айзе Казимов. Должно быть супер круто. В общем, они сказали, ну, в общем, локейшн-менеджеры были нормальными. Нашли какие-то локации, видимо, супер крутые. Начали снимать, да. И главное, что они сказали, что первый сезон готов. Он выйдет осенью 2021 года. Но. Первый сезон это 10 эпизодов, а сериал расписан на 80 эпизодов. То есть 8 сезонов нас ждет сериал. Основание. Я, 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 они, они просто рассказали. Они просто сразу сказали: это вершина айсберга, чуваки. <laughs> вот, типа, и все. Вот, Дальше они будут, видимо, решать, как это все разруливать. Вот. Но в общем, основание. Осень 2021, только первый сезон. Дальше они, я не знаю, как они покажут, там это будут раз в полгода вытаскивать или раз в год. Ну да, будет да. любопытно.
0: Посмотрим, что получится. Я очень жду этого сериала.
1: Да, дальше погадаем на воде вместе с крутыми аналитиками, которые сказали, что Disney Plus обгонит Netflix. Я, Но
0: я... 2026 году. 2026, да. Вот и, и в это, конечно, да. Интересно в это верить. Но ну, Disney на самом деле огромная компания, и от него такое можно ожидать. Такой монстр, который все пожирает. И... Меня до сих пор раздражает то, что Disney+, Plus невозможно почти нигде себе оплатить и легально смотреть.
1: Так вот. Что планирует? Типа, планирует, что Netflix уже некому, некуда расти из серии. А, типа, Disney придет на азиатский рынок и заберет там 100 миллионов человек сразу. Где Netflix заберет, типа, 18. Вот. И в этом вся история. Ну, как бы, при этом заявляется, что к 2026 году, по-моему, у Apple будет 11 миллионов подписчиков, что, мне кажется, достаточно смешная цифра при их вложениях, а у Amazon и HBO что-то там типа 50-60, ну что-то какие-то такие смешные цифры они заявляют, а Netflix вырастет там на 100 миллионов, потому что у них 200 сейчас есть, а там будет типа 290 или 280 тысяч. 280 миллионов, простите. Нет, это как должен ложиться
0: Но... Десней, чтобы его обогнать?
1: Да, и как бы что они должны сделать, типа, блин, при том, что Netflix сейчас будет выпускать, сейчас недавно была новость, типа, что Netflix э, снял какой-то клевый немец, ну, типа, немцы для Netflix сняли какой-то клевый сериал очередной. Вот, плюс там есть тот же Люпен, который ты уже посмотрел, да. типа он клевый.
0: Отлично. Есть ход
1: королева. типа, ну типа, дофига всего есть, к которому Netflix прирастает, плюс кино и типа, есть Apple TV. Они недавно есть, завезли, кстати, привет, большую пачку туда. Кино еще. тоже. Да, и они будут завозить. Я думаю, что там, типа, в плане того, что рост сервиса должен быть. То есть, я когда прочитал эту новость, у меня, знаешь, типа, такая, типа, психушка плачет по этим аналитикам. Ну, блин, если они будут правы, это будет супер странно. Но блин. Ну, Netflix вроде там такое запланировал, мне кажется, Столетик, что, типа должно быть через прям...
0: 5 лет, да, и обсудим, называется.
1: Да, да, это вот из этой серии, да. Вот, как бы и прям вроде как стриминг, а вроде как стриминг какой-то по- получается. Ну, блин. А давай а, новостей майнинга нам. Во-первых, кто не знает, а, биткоин. Кстати... Это знаешь, я, я ужасный человек. Я сейчас буду везде, мне кажется, швыряться статами, которые я слышал в Клабхаусе. Короче, биткоин у нас преодолел отметку в 55 тысяч долларов на этой неделе.
0: Да, вот. растет вот. Все нужно
1: хныкнули и всплакнули, да. Но самое забавное... Кто-то, в этой ну, то, наверное, что это... порадовался. Да, я вчера заходил как раз в комнату Клабхаус, где сидел как раз, по-моему, Саш Плющев. Мне кажется, Паш Кушлев еще несколько людей. Паша всегда, когда слышит новость
0: про биткоин, говорит, а, мои два лежат.
1: Так нет, там там была какая-то другая тема, очень смешная. Ну, короче, смысл в том, что там сидел человек, говорит, как ты себя чувствуешь? Они как бы пытались стебануть человека. Он говорит, а я ничего себя чувствую, я просто езжу на машине за миллион долларов. То есть человек в свое время примерно, когда это было дешево, вложился, ну, типа, вывел эти все биткоины свои, купил условную машину там за 20 тысяч долларов, неплохую весьма на сегодня, но сегодня она бы стоила миллион, то есть он сегодня мог бы ездить на условной, там, бугате как бы, да? Ну вот, он говорит, зато редко ты знаешь людей, которые за миллион долларов ездят на машине, да? То есть он четко знает ее цену в биткоинах. Вот, так вот, Nvidia решила таки позаботиться о геймерах, которым не достается ни в каком случае новых видеокарт. Вот, и они пообещали, что они на программном уровне, который нельзя будет никак сломать, если ты начинаешь майнить, так сказать, криптовалюту, на конкретный рейтинг...
0: Да, речь не, ну, не только. Речь не идет совсем о биткоине, потому что биткоин уже давно майнит в основном на асиках. И... Ведюхи там, как бы как раз-таки, не в цене, а вот остальные криптовалюты там как происходит вообще вся эта история. Когда растет биткоин, все остальное тоже растет за ним. И есть много криптовалют, которые до сих пор еще хорошо майнятся именно фермами из ведюх. И вот когда Nvidia выпускает новые ведюхи, их сметают именно майнеры. Да, не
1: сметать, они просто на производстве стоят, типа и ждут
0: контейнер,
1: выезжающий. Ну, да. Вот, но главное, да, что сейчас, типа, ну, в новости, допустим, заявлялся именно о батериуме, что приятно, потому что это, как бы, Russian, как бы, основатель. Виталий Бутерин, насколько я понимаю. Угу. Вот, ну, неважно. Главное, что они, типа, историю, что с хэшрейтом, если ты начинаешь майнить биткоин, ой, господи, не биткоин, криптовалюту на NVIDIA 360... То у тебя хэшрейт падает на 50% И никак это нельзя взломать Ничего нельзя с этим сделать Вот, они сказали, типа, чуваки 360 это штука для геймеров Это массовый рынок Нам нужно продать на массы Клёвых видюх с рейтрейсингом uh, И при этом сказали Но Если вы хотите майнить У нас есть для вас классное решение Называется оно Господи, как? крипто майнинг чипс вот И, в общем, они должны клево майнить, соответственно, крипту. При этом у них нету графических мощностей и у них нету видеовыходов. То есть это прям решение под фермы в какой то веки, впервые, за сколько? За три года, типа, NVIDIA сказал: типа, чуваки, мы для криптомайнеров мы сделаем классное вам решение. И, возможно, это немножечко остудит рынок в плане того, что люди реально начнут получать видюхи, а криптомайнеры получат свои вот эти вот, как сказать, кристаллы, И ядра для того, чтобы, типа, обеспечивать себя вот этими самыми безумно растущими криптовалютами. Вот, это такая вот новостюха от большого зеленого игрока рынка. Вот. На этом надо переходить, о, опять к сериалу. Да, я тут внезапно. Внезапно есть сериал, который оказался, типа, чуть ли не топовым везде и всюду. Ну, я понимаю, почему он топовый везде и всюду. И, наверное, многие а, люди, которые фанатеют от а, таких сериалов, как Светлячок, О, вот, да. а, точно зафанатеют. Потому что этот сериал с Аланом сюдиком в главной роли. Называется он а, «Засланец из космоса». Он же по-английски называется Resident Alien. Я посмотрел пилотную серию. Это дико странный сериал, потому что это комедийный сериал с серией по 40 с лишним минут и ты уже устал от юмора, а он продолжает литься, знаешь, вот это вот та самая история. Вот, я просто расскажу, зачин сериал, потому что я, собственно, посмотрел пилотную серию, но, блин, это сериал, который что-то там типа на MDB сейчас имеет больше 9 баллов. Почему-то. Вот, я его смотрю в, господи, постоянно озвучиваемом мной сервисе кинопоиски HD, потому что они его внезапно у себя сделали, и хорошо озвучили, кстати. Потому что озвучивают его кубик кубик на легальных основах, между прочим. Вот, замечательно. Они сейчас легальными стали, да? А, вот а, история в том, что герой, персонаж Алн Тьюдика, это такой инопланетянин, который приобрел человеческую форму. То есть он летел, насколько я понимаю, после первой серии, Это для кого-нибудь спойлером, он типа 4 месяца назад летел на Землю с единственной целью ее уничтожить чертовой матери. Но пока он летел, в него ударила молния в его космолет, и собственно эту бомбу расхреначила, и она улетела куда-то в никуда. Вот, там молния э- взялась вообще. Ну, он в грозу летел просто. Он об- обычную русскую грозу попал. Вот и он оказывается в каком-то там милом небольшом городочке э- возле озера, знаешь, находится типа чувак какой-то доктор, который живет на отшибе. Вот он, собственно, принимает его форму, естественно, предварительно его убивая и как бы живет на отшибе. Но все это, естественно, не могло быть просто так. Он каждый день ищет вот эту вот деталь, которая уничтожит землю с металлоискателем каким-то странным очень. вот, Но тут приезжает полиция и говорит, слушайте, вы же, типа, доктор? Он такой, да. Он говорит, ну, нам нужна ваша консультация. Он говорит, ну, окей. Что делать-то? Он такой, ну, у нас, типа, убийство, нам нужно, типа, расследовать его. Он такой, ну, у вас же есть доктора? Он говорит, ну, проблема в том, что убили доктора. Вот, и получается, что его вписывают в историю. Вот, он становится доктором автоматически, то есть, инопланетянин, который не был, естественно, доктором, становится доктором, вот. И главное, что мэр города, который типа странный чувак, говорит, типа, ну, чувак, тебе завтра в смену. Я никому не хотел говорить, но, типа, ты теперь будешь работать. Вот. И у него, получается, он вписывается в эту людскую структуру, это с одной стороны, с другой стороны типа единственный человек в городе в маленьком, там, меньше тысячи человек какой-то маленький мальчик, который видит его нелюдское обличие это очередная какая-то штучка в этом всем происходящее вот, а главное, что типа он очень смешно потому что он учил людской язык по каким-то тем типа, комедиям сериалам и всем прочему вот, и очевидно, самое главное, что он смотрел, это был закон и порядок. Он начинает расследовать убийство этого доктора, и везде, типа, такой м-м, закон и порядок.
0: Вот. Блин, смотри, ты прям заинтересовал.
1: Да, это очень тупая история, но выглядит очень классно. То есть он реально такой, как знаешь, такой: типа Шерлок который там типа типа я его, он умер меньше 6 часов назад. Вот эти вот фразы, короче, дурацкие совершенно, они тебя ломают. Просто мозг в этот момент такой: Что произошло сейчас? Вообще, почему он это делает? То есть он реально подходит там, типа, к гробу открывает, вот такой, типа, м-м, мне надо это проверить». Там все стоят, офигевают, знаешь, только он сделал себе трахиотамиру. Чего? Почему ты это сделал, короче? Ну, там, типа, какие-то очень классные приколы, и всех не раскрываю, естественно, но он очень странный. И плюс Тюдик который реально один из самых гениальных комедийных актеров современности, который, типа, в этом образе он просто плавает, потому что он играл всякие вот такие штуки, он в очередной раз нашел какую-то роль прям для себя. (laughs) это как бы клево. Вот, и я об этом очень хотел рассказать, потому что я сейчас это прям смотрю и, видимо, с
0: удовольствием это делаю. Прикольно, прикольно. Я вот, кстати, думал, что начать. Интересно.
1: Еще раз, Resident Alien или засланец из космоса. То есть он прям реально засланец (laughs) такой.
0: А где это, на кинопоиске тут у тебя...
1: Я на кинопоиски G смотрю, да. Они прям mm-hmm. полностью переведенные его вывешивают.
0: Найс, nice, найс. Nice. Так, ну что, э, что касается аниме выпуска, э, у меня нет в этот раз какого-то нового тайтла. Я продолжаю смотреть э, ongoing. Это Доктор э, Стоун, о котором я рассказывал. Второе о моем перерождении в Вслись. Это тоже, я мне кажется, рассказывал, да, про чувака, который. Рассказывал или нет? Yeah. Да, окей, okay, было. Все еще у меня лежит атака на Титанов, последний сезон, к которому я все никак не могу приступить Вот, собственно, пока ничего нового не начинал Но, наверное, на следующей неделе начну И поделюсь там парочку На самом деле, кстати, хорошим Как его, гайдом в мир Аниме сейчас является. Кто у нас там? Роскомнадзор или кто там начал аниме запрещать? Вот те тайтлы, которые они запретили, у меня знакомые начали смотреть, говорят: о, спасибо, что подсказали. Знаешь, вот такого плана.
1: Запретили, типа а-ля
0: там. Не, там что-то вторая пачка была уже. Там, да, там это а, выборы, да, Би Be- еще... Старс, я еще смотрю, новый сезон тоже.
1: Ну, Би как раз в прошлом да, сезоне. Да, в это в прошлом я подкасте mm-hmm.
0: Да, ну вот, да, все. Поэтому я предлагаю перейти к пивку выпуска. Давай, начинай, О, а я ну дополню ладно, немножко.
1: Да. Ну, давай, я просто сначала зачин, как бы, что хочется. Вот мы сегодня пишем 20 го Ну, начали 20-го, заканчиваем 21 февраля. 20 февраля можно официально поздравить! Питерский главный. А, уже жемчужина Питера, лучший бар по весь Рейдбьер в плане Топрумов. это F-Brew на Курлянской улице с трехлетия, между прочим. Вот, а, ты вот Валер не был, а это преступление, я считаю. Это типа реально крутой бар с индийской такой а, веселой закусочной и клевым свежим пивком и возможностью экскурсии на айфбрю. brew Вот. Им я на самом деле, деле с годика.
0: удовольствием бы в Питер съездил на Бирту. Меня а,
1: я бы тебе с удовольствием его показал, потому да, что да, там, да. ух, вот, а, да, а завтра, 21 февраля, а, как бы один год справляет бар спицы, но... Бар Спицы имеет более жестокую и широкую историю, потому что до этого это был Джос Спот, которому, мне кажется, четыре года бы исполнилось в этом году. Вот. И, в общем, там тоже будет клево весело. И я постараюсь быть там. Ну, уже факт в том, что подкаст будет выпущен после этого. Так что, скорее всего, я был там. Вот. И давай я тебе передам слово на твои пивки выпуска, а потом я расскажу.
0: Да, вот я даже баночки принес пустые. Uh, да, у нас в Крафтуруме было пополнение Съездили опять за пивком uh, вен- Венгерским От Mad Scientist На самом деле, одна из моих любимых В последнее время уже пивоварен становится И медоварен uh, И вот у меня сегодня два меда uh, Один из них называется Apple 0 Это Green Apple Sour Candy Bragot Ну, то есть, как раз медовуха С зеленым и яблоком И candy. Кэнди это конфетка, что ли, имеется в виду? Конфетки, да uh, На самом деле, вот какой-то конфетки там Чувствуется только именно аромат. Аромат какой-то есть. Но оно вот именно такое, как я люблю, знаешь, вот этот осидик Практически mm. уже э, та кислота, которую некоторые люди уже не могут воспринимать, а мне очень нравится. И, и при этом очень чувствуется яблоко, оно такое ароматное, хорошее. Семь оборотов, не такое крепкое для, если говорить э, с точки зрения для меда, э, но мне прям очень понравилось. Такое освежающее, э, приятное, хоть и э, очень кислое, но при этом питкая такое. Ну, во всяком случае, для моего организма. Вот. А вторая, э, второй мид, э, больше всего он мне понравился обложкой, вот я тебе даже покажу. Называется This is Fine. И там такой вот, чувак сидит, вокруг него пылает пожар, а он просто пьет э, медовуху или пивко с таким пальцем вверх. А, вот. Это э, тоже у нас мид с грейпфрутом и чокберри. Чокберри, это что такое у нас?
1: Ой, это вечный вопрос, кстати. Вот, потому что у мне раз Чок Берри сейчас тоже всплывет. Ты, давай, ты не поверишь, давай что Чок у меня тоже.
0: Видимо, в тренде Чок Берри.
1: Чок Берри это не рябина, это арония. А арония это черноплодная рябина.
0: А, вот это любопытно. Я черноплодку, кстати, люблю в детстве любил. В общем, да. Интересное сочетание. Там вот такая вот горчинка грейпфрута, очень явно выраженная. И если я обычно люблю меды, которые все-таки такие ближе к саурам, а этот мид, он такой сладко-горький. Вот именно вот эта горчинка грейпфрута и его аромат, плюс сладость медовая. При этом, опять же, не очень крепкий мид. 6 оборотов. Но... Он мне чем-то напло... напомнил. Вот у них был еще один э, интересный тоже мид, который пользовался популярностью тут. Э, техновикинг называется. Ну, тот самый Техновикинг. Если вы не видели на YouTube техновикинг, посмотрите э, обязательно этот прекрасный ролик. Вот у них был такой пивко. Оно такое было крепкое. Ну, то есть это не, не пивко, а медовуха. И сладкое. А здесь все-таки... Тут добавилась еще горчинка от грейпфрута. И оно не такое крепкое. И при этом... При этом вот кислинка немного есть, но для меня она недостаточна. Я, я, я вот, наверное, не сказал бы, что я часто покупал, но я знаю людей, которым прям вот нравится именно такой вот профиль вкуса. Вот, на этом все пока что у меня попивку.
1: Ну ладно, ладно, выкатим свое, так сказать, московское. Вот, первое, что хочется выкатить, это, конечно, штамбир новое, новая. На самом деле штамбир тут выкатил прям нормально, я собираюсь заказать а, их лагерочки, которые, типа, они сделали там в дубовые бочке, вот такие вот все штучки, вот, но нет, а, дело в том, что, да, кто не знает, тут был недавно день рождения Барачитоса, некоторые слушатели подкаста постоянно меня там видели, причем за баром в очередной раз, вот, а, дело в том, что там, по сути, состоялась премьера сорта Botanical Definition of Berry, и тут как раз у нас малина, черника, голубика и та самая черноплодная рябина. Нормально. И это как бы супер-капотистый, очень классная пивко, вообще прям огонь. Вот, Но до этого до этого я был в другом нашем посольстве, амбассадорстве Рул Тапрум, вот, где Щелчок, спасибо тебе, если ты это слушаешь, дал попробовать, то есть это было до анонса, редкий случай, когда до анонса ты пробуешь пиво, Вот, э, пиво от заговора, надеюсь, это не секрет, черт, ладно, короче, было пивко э, Заговор, называется оно Dub Sound System, и это, типа, одно из реально вкуснейших пив, которые я пил уже в этом году, оно основано на пшеничном пиве, но это тоже фрукты, при этом оно легкое, оно 5,5 градусов, вот, и прям там получается у нас сурель, э, ананас, клубника, малина и лайм. И получается какой-то общий, знаешь, такой общий вот этот вот коктейль ароматов и и вкусов, он какой-то, оно, во-первых, розового цвета, такой реально розового цвета, и оно прям супер прикольное, то есть оно как бы и компотисто, и пиво, и как бы весело, и интересно, и такой вот. И на самом деле в итоге суммарно отдают каким-то грип-фрутам и всем прочим в мозгах, знаешь, какой-то, который вот из-за цвета mm-hmm. все это вот работает. Вот. И это, типа, действительно очень вкусное пиво. И как раз Илья Щелчок, один из, типа, членов заговора, сказал, типа, это там впервые за долгое время, когда я выпил банку на производстве просто в одни щи целиком, типа, не просто попробовал, знаешь, там, типа, легенько, а вот так вот. И вот привез эту банку, раздал нам, можно сказать, напопробовать И это, блин, клевое пиво получилось Вот я люблю, когда вот такое клевое пиво получается Которое не стыдно хвалить Это классно, это клево, это круто И а, сейчас, кстати, сейчас в Москве стоит такой холод Что дико хорошо заходят стауты Я вам так скажу Когда из минус 30 ты приходишь в бар Берешь 1-2 стаута Вот просто 1-2 стаута и так хорошо становится, на душе тепло После этого так согревает все вообще Я просто в минус 30 тут недавно был Ух Вот, вот реально пару кружек стаута Я ждал просто на выступлении ночи И вот это как раз, знаешь, час, который Не час, минут 40 Вот я сидел, и ночь наступила Я вышел, и у меня рукам тепло Уже все, все хорошо Настроение улучшилось Ты как бы чувствуешь себя классно И ты идешь, тебе хорошо Вот, и иногда Иногда вот есть такая погода Я не знаю, вот есть у кого-то такое что погода есть для определенного вида погода кино. для То есть если, от... типа, да если вот есть есть для жары типа условно тропики какие-нибудь попить или кислечечки вот что вот жажду утрять да а вот такой вот безумный такой хороший московский вот мороз который мы сейчас видим да вот густой мороз густой Холода прям ух такое, да типа и ты такой берешь выпиваешь и такой фух, хорошо вот просто и согрелся, и тепло, и, и клевое настроение вот Да, но мы не пропагандируем, такое, если иногда.
0: что да. да, еще я, кстати, да нет, забыл сказать только. У меня еще было одно Любимое пивко прошлой недели У нас была дегустация в Крафтроме У Scientist Есть еще одно подразделение Андички делают такие ограниченные серии X называется У-у-у. Разливают его в бутылки такие же вот, как у три фонтан такие большие ну как мы да, да 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 называется да и Сливовая. вот тебе, тебе О, бы оно прям очень понравилось Оно прям вот, знаешь, такое Оно тоже было прям достаточно кислое Ну, именно э, Близко такое к, к, оси, к осидику Опять же, вот к такой кислоте Но вот эта слива, прям ее такой аромат Вот И вот этот аромат брожения дичка Прям офигенный, конечно, очень классный Ну, знаешь, у меня и всего, сникла... всего, смотри, всего 332 дегустации Я вот только сейчас посмотрел Ну, это
1: потому, что это все-таки Mad Scientist, Это Венгрия, тем более сейчас, мне кажется Ну, это, это еще просто варка такая ограниченный очень еще естественно это всегда я просто да отмечу я тебе как раз валер скидывал как раз три фонтана недавно запустили в продажу как раз первую свою сливовую линейку да, да брать это, это, просто это, это интересно. да это раз а, а два да как раз завтра вот то что у спицы будет день рождения они как раз поставят мой любимый контильон фофун а фофун это абрикос угу. я в свое время почему не фофан не сидел Ну, фуфунь там, типа... э, (смех) Фуфунь. Не знаю, как это назвать. Вот. Ну, фуфунь, короче, это очень вкусное пиво. Вот. (смех) Просто когда я пил это реально в Бельгии, прям на пивоварне, это было самое крутое реально, что я пил от них, потому что я... Ну, я не сильно прям люблю абрикосы, но... Вот эта история там с армянскими абрикосами. У меня было ощущение, что они армянские абрикосы закупили и купили и воткнули вот этот вот в геос хороший. То есть они настолько сочные, настолько ароматные, такие классные были. Вот такое ощущение, что откусил вот этот абрикос. Это так классно, вот, когда вот такие вот штуки происходят. И я надеюсь, что завтра-завтра я попробую и скажу так. Да, это, это вот то самое. Та самая угу. варка, которая была типа той крутой просто максимально. Это было два года назад. И, возможно, как раз она будет там. Я надеюсь на это, искренне. Найс.
0: Ну что, друзья, обо всем вроде поговорили, даже пивко обсудили. А, увидимся через пару недель, как говорится. А, да, постараемся через неделю, может быть через да, пару через неделю, вы же, Я вы буду же будете все равно ждать. Учиться. Я думаю, да. С вами на связи был Валерий Шамить Иванов. А, как всегда вы слушали Droider Cast. Хорошего вам дня, заряженных гаджетов и... И приветствую нам в музыки,
1: Apple Music. Да, не забывайте ставить нам... В Apple Music, в яндекс Музыке, господи. Везде, короче, на мой призыв откликнулись. Спасибо вам, кстати, за это большое, потому что у нас реально выросли. У нас тысяча одна оценка, когда я последний раз я смотрел в Apple Music. У нас больше... Apple Music, Apple подкастах,
0: Что ты Apple Music называешь?
1: Apple подкаста, да. Да, прости. В Apple подкастах у нас больше тысяча оценок, тысяча одна, если быть точным, когда я последний раз смотрел. Больше тысячи лайков в яндекс и слушайте нас везде, где удобно Мы везде, где удобно прислушиваемся Присутствуем и вообще все, Везде есть, слава богу Вот, и как бы Давайте дружиться Всегда в Дроидерграмме Граме, Телеграме. Вы нас найдете, и мы с вами тоже пообщаемся. Да, и возможно Чем-то мы даже в
0: Клабхаусе Тоже что-нибудь устроим, но это пока не точно До встречи в будущем